0: Uh, wer von euch freut sich aufs Radfahren im Frühling? <lacht> Nicht alle. Yes, ich schon. Also wenn dann die Skisaison langsam zur Neige geht, dann gucke ich schon, uh, wann ich die nächste Radtour machen kann. Gut. Und bei mir ist es so, wenn es anfängt zu schneien, dann gucke ich, wann komme ich das erste Mal auf die Skier. Und dieses, diese Saison war das. Erst an Weihnachten und dann wollte ich unbedingt an Weihnachten Skifahren gehen und meine Frau ist so treu, die kommt mit, aber sie war jetzt nicht so begeistert, dass wir diesen Stress an Weihnachten mitmachen müssen, aber mir zuliebe Liebe hat sie es gemacht und dann, äh, wir hatten dann äh, gute Gelegenheit, meine Schwester hat ja geheiratet und wir mussten sowieso in die Schweiz, also wenn wir schon in die Schweiz sind, dann sind die Berge, let's go, auf Frau, warten wir noch. Und dann sind wir extra am Abend später nach, äh, früher nach Hause gegangen von dieser Feier, weil ich habe meine Schwägerin und so weiter Leuten gesagt, wir gehen Skifahren morgen, wir gehen früher nach Hause, okay. Sind früh aufgestanden, relativ früh aufgestanden und dann sind wir losgefahren und dann hat es angefangen zu schneien. Und ich habe mich so gefreut, Wow, sogar noch frischen Schnee. wow, Jesus, du bist so gut. Und dann äh, sind wir hochgefahren, gefahren, gefahren, dann immer stärker geschneit, stärker geschneit, stärker geschneit. Das zweite Mal in meinem Leben musste ich im Pass umdrehen, rückwärts runterfahren, umdrehen, wieder runter ins Tal, zurückfahren, fast wo wir herkamen und um den großen Berg rumfahren bis zum Skilift. Sonst wären wir nicht hochgekommen. Und Gott musste uns bewahren. Also es war, war nicht ganz ohne. Und dann war ich schon ein bisschen nervös. Und dann sind wir da reingekommen. Wir waren noch zeitig. haben unsere Skikarten gekauft. Und dann sagt Cornelia, ich gehe noch schnell auf die Toilette. Ich sage, okay, und dann habe ich meine zwei Skikarten gekauft und bin auch schnell auf Toilette. Und dann habe ich meine Quittungen da reingeworfen von, von der Skikarte, weil die brauche ich eh nie. Und dann ist sie gekommen und sagt, Schatz, da ist deine Karte. Gib mal die Karte her. Da ist deine Karte. Jetzt komm. Und sagt, hier, mach sie in den Ärmelauf Ich tue dir deine Karte da rein. Das ist deine Skikarte. Das ist so cool heutzutage. Das gibt so. Nimm die. Halt die mal. Oh nein, ja, genau. oh, und du kannst einfach durchscannen im Skilift, muss nicht mehr diese Karte rausziehen. Genial. Also gut, fahren wir los. Dann gehen wir rauf. komm, das ist erste Ergänzung.
1: Ich erzähle euch jetzt, wie es wirklich war.
0: Weil sie weiß die Details.
1: <lacht> Weil, also, man hat die Skikarte, hier, bei der Skijacke gibt es extra so einen Reißverschluss und dann kann man die rein reintun und Toni hat mir die Skikarte gegeben und dann sagt er, da ist ja noch eine alte drin, yeah.
0: ähm,
1: komm, die schmeißen wir weg. Und dann nimmt er diese Karte und läuft drüber, dann ist das so ein Papierkorb und schmeißt die alte Karte da rein und ich denke, ich schmeiße lieber nicht weg. Ja, auf jeden Fall, er schmeißt sie da rein und gibt mir eine neue Karte und die tue ich hier rein. Und dann geht es die Treppe hoch, wo man einsteigen muss, also zum Skilift einsteigen muss und dann will ich durchgehen und dann geht das nicht. Also Stopp, Rotlicht. Und dann versuche ich nochmal und dann geht es einfach nicht und es geht einfach nicht. Und dann kommt da so ein, wie sagt man den ein Mitarbeiter raus und macht mir den Reißverschluss raus und nimmt diese Karte raus. Und wir waren in Melau, im Skigebiet Melau, im Skifahren, also wollten wir Skifahren. Und dann schaut er die Karte an und sagt, da steht gar gellen drauf. Das ist doch gar nicht von heute und nicht von hier. Und das war mir ganz peinlich. Wieso habe ich jetzt eine alte Skikarte drin? Also Toni... Mir war
0: das nicht peinlich.
1: Toni schmeißt die Karte weg und gibt mir eine alte Skikarte, die gar nicht gültig ist für dieses Skigebiet. Und dann denken wir, was ist jetzt passiert? Er hat die neue Skikarte weggeworfen. Das war nur eine Halbtageskarte, aber 43 Euro. 43 Euro Mülleimer. Und dann... Ich volle Skimontur,
0: schmeiße alles weg, Skischuhe, stürze die Rolltreppe runter, also wirklich, ich, ich bin schier geflogen. Geh runter, da steht, steht der Mülleimer, der Mülleimer.
1: Und Moment Wer mal schnell, ich habe gedacht. <lacht> <lacht> so, ähm, naja, soll er jetzt da selber gucken? Also ich will da nicht wie ein Penner über den Mülleimer <lacht> Also ich lasse ihn alleine runtergehen und warte hier oben und ich bete. <lacht> dann war da so eine Bank, ich habe mich auf die Bank gesetzt. Und der erste Gedanke war, also dieser Skitag steht wirklich nicht unter einem guten Stern. So wären wir noch nicht gegangen. Dann habe ich gedacht, nein, Teufel, nein, das lasse ich jetzt nicht zu. Dass ich dem Teufel noch Raum gebe und wir uns dann streiten, was wir sonst nie tun. Aber, also dann habe ich gesagt, okay, Herr... Wir geben unseren Zehnten und wir sind träumen unseren Finanzen. Und ich bete jetzt einfach, dass Toni diese Skikarte schnell findet. Und ich saß dann da und habe wirklich gebetet. Bin nicht runtergegangen. Habe gedacht, da kommt er sowieso gleich wieder hoch mit meiner richtigen Skikarte. Und jetzt darfst du ja. weiter erzählen.
0: Ich bin da runter, habe meinen Papierkorb gesehen. Und das war so eine, wo man die Haube wegnimmt. Dann habe ich die Haube weggenommen und ich habe natürlich am Runde gehen gebetet. Das ist das Gleiche, was du gebetet hast. Herr, wir geben den Zehnten, du wirst zum Fresser gebeten und Heiliger Geist leite mich, dass ich genau die richtige Karte... Und dann gehe ich runter auf die Knie. Mach auf. Ah! Tausend Karten! Wir waren um zwölf da. Alle zehntausend Leute, die vorher die alten Karten entsorgt hatten, haben ihre alte Karte da Jesus, hilf mir. Du kannst es machen. Ich kann die richtige Karte finden. Und ich habe sie nicht gefunden. Und jetzt, ihr lieben Leute, ihr müsst immer freundlich sein. Du weißt nie, was da rauskommt. Dann konnte ich zu der Frau gehen, die mich vorrat, die mir die Karte verkauft hat. Sagt sie, mir ist was Schlimmes passiert. Mir ist was Schlimmes passiert. Ich habe meine neue Karte in den Mülleimer geworfen. Dann fragt sie, haben sie die Quittung? Nein, habe ich nicht mehr und dann habe ich für eine Sekunde überlegt, ob ich jetzt ins Klo rennen und das, das Gleiche nochmal mache. und dann sagt sie, wann war das und ich immer gebetet, gebetet Herr, du, wir geben den Zehnten hilf mir dies, das war sowieso so eine Übung, wenn ich jetzt nochmal 40 Euro zahlen muss. Nein! Ihr hättet mein Gesicht sehen sollen. Ich war so verzweifelt. Und die Frau hat mir das angesehen. Sagt sie, wann warten das? Haben Sie irgendeine Idee, wie wir das... Und, und, und dann irgendwann fällt, fällt mir ein, meine Frau hat ja eine Karte. Vielleicht von der Nummer auf die Nummer. Und dann
1: ich keine. Du hast die Karte. Du,
0: ich, ja genau. Ich, ich. Ihr passt gut auf heute Morgen. Also, ich hatte eine Karte und lange Rede, kurzer Sinn. Sie sagt, ich glaube, ich schaffe es. Da macht es ratter. Neue Karte, kostenlos. Yeah. Sie hat dann
1: die alte Karte storniert und ja. hat ihm eine neue gegeben. Und Toni gibt mir dann diese Karte, ich tue sie herein. Und wir gehen die Rolltreppe wieder hoch. Und Toni nimmt seine Karte und dann fällt eine runter. Und jemand, der nachkommt, sagt... Auf
0: der Rolltreppe. Sie
1: haben da was verloren. Dann nehmen wir die Karte rauf. Und er tut sie bei sich rein. Und ich gehe durch und er kommt nicht durch. <lacht> und dann kommt wieder der Mann raus und guckt und sagt, was haben Sie denn da? Und dann war das die stornierte Karte. <lacht> Er hat aber die andere auch noch. Das Problem war wahrscheinlich, sind die zwei zusammengeklebt und er hat mir eine alte gegeben hier rein. Also wir hätten uns das ganze Theater eh sparen können, aber es hätte auch passieren können, dass wir wirklich nochmal 43 Euro bezahlt hätten, obwohl die Karte immer bei uns war. Ja. Es war ein unvergesslicher Skitag.
0: Warum erzählen wir euch das? Kann Gott dem Fresser gebieten? Eins ist, wir hatten keinen Streit. Mein Engel ist dann runtergekommen und hat gesagt, geht's Toni? Und ich, ich bete, wir kriegen das hin. irgendwie so da. Ah, danke Schatz, danke Schatz. Ah, ich war fix und alle. Und wir hatten keinen Streit. Und der Tag war wirklich gut. Es hat super Schnee gehabt, die Sicht war nicht so gut. Aber der Tag war gerettet. Du kannst dich entscheiden, ob du ins Fleisch gehst oder nicht. Und du kannst dich entscheiden, ob du den Zenten gibst oder nicht. Das ist die kurze Botschaft. Okay, lass uns das nochmal kurz angucken. Wir haben das letzte Mal gesprochen über ein gesegnetes Leben natürlich. Lass uns kurz das lesen nochmal. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Das ist unser zentraler Vers. Und, und darüber haben wir einiges gehört, nämlich es gibt ein, ein Prinzip des Königreichs, es gibt ein Reich der Finsternis, da herrscht Mammon, im Reich der Finsternis herrscht der Mammon. Und Leute, die im Reich der Finsternis sind, die sind unter dem Einfluss von Mammon. Und es gibt ein Reich Gottes, es gibt ein Segensprinzip, Leute, die sich im Reich Gottes sind und nach den Prinzipien von Gott leben, sind eben unter dem Segen. Wir sollen Gott an erster Stelle haben, dann ist der Rest gesegnet. Oder wir sollen Gott den Zehnten geben, dann sind die anderen 90% gesegnet. Darüber haben wir gesprochen. Und dann hat Pastor Jonathan das letzte Mal darüber gesprochen, beim Geben geht es nicht ums Geld, sondern um... Gott, will eher, Gott ist dein Herz wichtiger als dein Geld. Aber es ist halt leider so, wir sind alle so gestrickt, dass das Geld uns sehr nahe ist. Und wenn wir die wichtige Haltung zum Geld haben, dann ist auch uns auch Gott nah. Oder Gott sieht dein Herz an deinem Geld. Jemand hat mal gesagt, geh mal auf dein Bankkonto und guck, wo du zuerst das Geld hinschickst, wenn du deinen Zahltag kriegst. Da ist dein Herz. Okay, also ist wichtiger, das Herz ist wichtiger als das Geld. Dann haben wir gehört, dass Gott Großzügigkeit belohnt. Dazu hören wir dann nochmal ein Zeugnis beim Opfer. Und jetzt, äh, dann haben wir das letzte Mal noch darüber gesprochen, bin ich ein Geber oder ein Geizkragen? Mit anderen Worten, Jesus schaut nicht, ob du fünf gibst, oder 50 oder 5000, Jesus schaut, was ist das für dein Herz? Habe ich euch schon mal erzählt. Irgendwann hat meine Mama oder haben meine Schwestern, meinem Vater gesagt, Vater, 20 Rappen ist out. Jetzt gibt man mehr als 20 Rappen am Sonntag. 20 Rappen sind 20 Cent. Am Sonntag gibt mir jetzt mehr ins Opfer als 20 Rappen. Ah, wirklich? Ja. Also, Gott sieht dein Herz im Geben. Er guckt nicht auf den Betrag in diesem Sinne. Es gibt Leute, die verdienen das Zweifache, was ich. Und wenn die 2 Euro geben, dann ist das vielleicht nicht gleich viel, wie wenn ich 20 Euro gebe. Und umgekehrt. Ja? Okay. Also ein, Dann haben wir über die Ebenen des Segens geredet. Das ist sehr wichtig, dass wir das nochmal sehen. Drei Eben des Gebens, besser gesagt, nämlich den Zehnten, dann Opfer und extravagantes Geben oder Opfer. Äh, also, Zehnten bringst du in die Gemeinde, Opfer kannst du in die Gemeinde geben oder einen Missionar. Philippin-Missionar Sauter ist eine gute Adresse oder so, oder AVC ist eine gute Adresse, oder Robina ist eine gute Adresse. Wo immer du das Geld hingeben musst, Opfer kannst du dann geben, wo du willst. Zehnte gehört in die Gemeinde, aber Opfer gibst du. Und Gott wird das segnen. Darüber reden wir noch. Und dann gibt es extravagantes Geben. Hast du schon mal jemandem ein neues Auto gekauft? Hast du schon mal jemand ein neues Auto gekauft? Oder ein neues Fahrrad? Wer hat schon mal jemandem ein neues Fahrrad? Außer seinen Kindern. Gut? Hä? Huh? Deine, deine Frau, das gilt auch, okay. Aber einfach so, um jemanden zu segnen, nicht mal so, nicht mal auf Weihnachten, nur so einfach, probier es mal aus. Du wirst immer dran denken, weil das ein gutes Gefühl ist. Okay, oder bezahle für jemanden die Ausbildung oder bezahle für jemanden die Bibelschule. Das ist dann schon ein bisschen extravaganteres Geben. Das ist nicht nur 20 Euro oder 100 Euro, sondern das ist dann eine Verpflichtung für ein Jahr vielleicht oder ist vielleicht ein Tausender oder 2000er. Und Gott lehrt über extravagantes Geben. Gut, wir müssen nur wissen, damit wir hier besser einsteigen. Also Zehnte, Zehnte bringen hält den Fresser fern. Das, was ihr gerade erlebt habt, das erleben wir, gehört habt von unserer Geschichte hier, das erleben wir immer wieder. Gott sei Dank nicht immer, nicht immer so kompliziert. Ja, wir haben schon oft beim Hausbau, beim Hausbau ging es einmal um 16.000 Euro. Da ist irgendwas schiefgelaufen, irgendwo zwischen Gesetz und, und Makler und, und Hauserbauer. Und wir sollten auf einen Schlag äh, Cornelia 8.000 und ich 8.000 zahlen. Und er hat gesagt: Herr, du hast gesagt, wir sind Fresser gebieten. Das war nie abgemacht. Das ist auch nicht wirklich. Wir haben alles legal gemacht. Wir müssen das nicht zahlen. Und dann habe ich am Schluss, ging es um ein Telefonat mit dem Finanzamt, das zweite oder das dritte Mal. Und dann hat der Beamte gesagt, okay, dann ist okay. Und dann musst du 16.000 Euro nicht zahlen. Hallo, wie viele Zenten musst du geben, bis du 16.000 Euro zusammen hast? Mein Gott, dem ich diene, wird für mich sorgen. Und für dich auch, du hast den gleichen Gott. Amen. Warum sollst du dich mit solchen Sachen rumärgen? Normalerweise hätte ich auch einen Rechtsanwalt nehmen können und wäre vielleicht jetzt noch am Streiten und hätte die 16.000 Euro und den Rechtsanwalt zahlen müssen aber mein Gott ist besser als jeder Rechtsanwalt. Und deiner auch. Amen? Praise the Lord. Also, und dann heißt es hier, wir lesen nur 11, und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbe, und dass er euch den Skitag nicht verderbe, und dass er euch nicht 42 Euro fresse, einfach so. Ja, 42 Euro ist nicht so viel. Für, für, für mich sind 42 Euro viel Geld. Also wir gehen nicht so einfach jedes Wochenende Skifahren, weil wenn wir Skifahren gehen, dann, das ist unser Hobby, dann müssen wir ein bisschen darauf gucken, ob wir dann das Geld haben. Ja? Und wenn ich dann 42 Euro einfach in den Mülleimer werfe, <lacht> dann tut mir das weh. Okay, aber Gott hat gesagt, er wird dem Fresser schelten und, und dass euch der Weinstock auf dem Felde nicht fehlschlage, spricht der Herr der Herrscher. Mit anderen Worten, dass du von dem Geld, was reinkommt, auch leben kannst und dass es dir nicht die Versicherung der Rechtsanwälte, die Beziehungen wegfressen. Gut, Gott will dich bewahren und will dich beschützen. Was sind Fresser? Solche Sachen, was ich da geliefert habe mit der Karte, das ist ein Fresser. Wer war da schuld? Was kann Gott dafür, wenn ich die Karte wegschmeiße? Was kann Gott dafür, wenn die Karten zusammenkleben? Ja, okay. Aber Gott hat sogar Gnade, wenn du selber schuld bist. Er hilft dir. okay? Äh, Fresser sind Diebe, Fresser sind Stress in Beziehungen, die dir am Anfang Nerven kosten. Dann kosten sie dich Geld und mitunter rauben sie das ganze Leben. Hat Beziehungen und Senden gegeben, was zu tun miteinander? Absolut. Gute Beziehungen sind ein Segen und schlechte Beziehungen kann Gott verändern wenn du unter dem Segen lebst. Amen? Krankheit ist ein Fresser, Unfälle sind ein Fresser, Totalschaden am Auto ist ein großer Fresser. Pass auf, wenn du ein Haus kaufst und da ist ein Verkäufer, der schnickt dir irgendwas rein, was du nicht weißt und dann kostet dein Haus auf über Nacht 10.000 Euro mehr, das ist auch ein Fresser. Und Gott hat gesagt, er will dich vom Fresser bewahren. Amen? Amen. Also unser Haus, die Leute sagen immer, und von dem hatte ich ehrlich gesagt immer ein bisschen Respekt. Wir haben gesagt, auf jeden Bau gibt es Murks. Die Handwerker murksen. Und äh, jeden Bau geht was schief. Mach dich gefasst. Und wir haben wirklich viel gebetet. Und es war eine anspannende Zeit zu bauen. Aber Gott hat uns bewahrt. Unsere Rechnung ist gerade aufgegangen. Da kam keine Überraschung. Und alles hat funktioniert. Doch, eine, eine haben nicht gesehen auf dem Plan, dass unsere Dachrinne, unsere Dachrinne kommt an der Ecke so runter, und haben sie sie hier abgeschnitten und dann die Überleitung in den Boden gemacht. Und das ist so ein schwarzes, hässliches Rohr. Und das, ich so, was ist denn das? Ja, auf dem Plan, da, 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 da. okay, wir ändern es. Dann mussten sie nochmal kommen, das verlängern und dann die Überleitung in den Boden da unten machen. Das ging schief. Und hat man keinen Cent gekostet. Gott wird Ausschau halt nach deinen Finanzen, wenn du ihn erst. Du kannst es selber versuchen, aber ich verspreche dir, Gott ist ein besserer Rechtsanwalt als jeder, den du bezahlst. Amen. Amen. Gut. Also, sobald du den Zehnten ins Kornhaus bringst, ist der Rest gesegnet. Sag mal bringst. Es ist ein Unterschied, ob du den Zehnten bringst oder ob du ein Opfer gibst. Geben und bringen sind zwei völlig andere Dinge. Bringen ist zurückbringen, das was Gott dich gesegnet hat mit. Nämlich hat er 100% gegeben, du bringst ihm 10% zurück. Opfer geben, da reden wir noch drüber, ist sehen. Das ist was anderes. Da gilt nämlich das Prinzip dann der Multiplikation. Also sobald du deine Zehnten bringst, sind deine 90%, 100% oder 150% oder 160% wert. In meinem Fall mit der Skikarte 170% wert. Wir hätten den Skitag auch da abbrechen können und streiten können, wieder nach Hause fahren können, dann hätte ich heute noch einen Frust davon. <lacht> mein erster Skitag! Okay. Gott will dir eine Ernte geben. Das Prinzip der Multiplikation. Darüber reden wir jetzt. Yes. Das Prinzip der Multiplikation. Gott will dir eine Ernte geben, ein Vielfaches von dem, was du gibst. Gibst. Sag mal gibst. Okay. Nicht bringst, sondern gibst. Das Gesetz von Saat und Ernte wirkt, du säst und es multipliziert sich. Ein Mehrfaches. Sag mal mehrfach. Yeah. Darüber reden wir heute. Also mal, mal ganz äh, plastisch dargestellt oder praktisch dargestellt. Eine Kartoffel säst, dann hast du im, im, im Herbst zwölf. Wenn du dann die zwölf wieder nehmen würdest, dann hast du im, im nächsten Herbst 144. Und wenn du dann die 144 nimmst, dann hast du im nächsten Herbst zwei oder drei Sack. Wenn du dann zwei oder drei Sack an, einsäßt oder einsteck, ansteckst, das hatten wir immer, wir hatten immer so drei Sack bei mir zu Hause, wir waren acht, achtköpfige Familie und zweieinhalb, drei Sack Saatkartoffeln, hat uns das ganze Jahr gefüttert. Das ganze Jahr. Dann hast du eine Tonne. Und das ist Multiplikation. Gott will das, was du gibst, multiplizieren. Pass auf, den Zehnten bringen, macht die Himmelsfenster auf. Hält den Fresser raus. Taten Wahrheit, einige von euch verdienen genug Geld, aber da ist immer ein Fresser. Dann frisst er dir das weg, dann frisst er dir das weg, dann ist die Waschmaschine wieder kaputt, dann ist wieder das kaputt, dann tut das Auto wieder nicht, dann kriegst du wieder eine Kündigung und der Fresser ist immer am Wirken. Das kann stoppen, wenn du den Zehnten Gott bringst, im Glauben. Amen? Gut, und dann kannst du sehen, und dann wird das, was du sähst, vermehrt. Oder das was, du ver, äh, ja, das, was du gibst, das wird vermehrt. Ich habe das in der ersten Predigt. Geh zurück und höre die erste Predigt. Ich mache hier nur in zwei, drei Minuten schnell einen Rückblick, damit ihr wieder im Bild seid. Es heißt hier von Jesus, dass er gepredigt hat. Und da waren 5.000 Männer oder 4.000 Männer. Und Jesus predigt drei Tage lang und die Leute haben Hunger. Die Jünger wollen sie wegschicken. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Auch interessant. Er sagt auch, gebt. Gebt ihr ihnen zu essen. Mit anderen Worten, nehmt etwas und sät in die Leute. Und ich werde es multiplizieren. Dann macht er aus zwei Fischen und fünf Broten Essen für 20.000 Leute. Wenn du etwas Gott gibst, wenn du säst, dann kann Gott es multiplizieren. Sag mal multiplizieren. Sag mal mehrfach. Ja. Okay. Dann lesen wir das hier. Und woran liegt das, dass mehrfach kommt? Und er befahl, dem Volke sich auf die Erde niederzusetzen und nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie vorlegten. Und sie legten sie dem Volke vor. Vers 7: Sie hatten auch noch einige Fischlein und nach seinem Segensspruch. Sag mal, Segensspruch. Sag mal, Segensspruch. Segen. Sag mal Segensspruch. Segen. Genau. Wenn der Segen auf deinem Geben drauf ist, dann wird es sich multiplizieren, was du gibst. Yes. Es wird sich multiplizieren. Wie viel essen von fünf Broten und zwei Fischen? Oder wie, viel essen, wie viele Menschen können von sieben Broten und zwei Fischen essen? Sagen wir fünf, sagen wir zehn, höchstens. Und wie viel haben am Schluss von den zwei, fünf Broten und zwei, sieben Broten und zwei Fischen gegessen oder Fischlein gegessen? 20.000, das ist Multiplikation. Und Gott will, warum lehrt das Jesus, warum sagt das Jesus, warum steht das immer in der Bibel von 4 um 5.000? Das steht zweimal in der Bibel, zwei Geschichten. Damit wir lernen, wenn wir Gott etwas geben, mit dem richtigen Herzen, wird er es multiplizieren. Wer hatte den größten Nutzen von diesen fünf Broten und zwei Fischen, oder sieben Broten und zwei Fischen? Wer hat zuerst davon gegessen? Nicht der Junge, sondern die 20.000 Leute. Also das, was er gab, hat zuerst die Leute gesegnet. Und dann kam etwas auf ihn zurück. Dann hätte er, wenn er hätte sicher sagen können, die zwölf Körbe sind jetzt aber meine. Und ich glaube, Jesus hätte und gesagt: so, Ja, okay. Du hast 20.000 Leuten was gegeben, jetzt kannst du zwölf Körbe nach Hause nehmen. Wenn du gibst ins Reich Gottes mit der richtigen Haltung, dann geht es darum, dass Leute gerettet werden und dass das Reich Gottes gebaut wird und dass Ehen wieder zusammenkommen und dass Familien nicht auseinanderkommen und damit Heilung fließen kann, damit die Leute nicht mit 35 an Krebs sterben. Halleluja! Das ist das erste Ziel, dass wir die Botschaft rausbringen und damit die Leute nicht in die Hölle gehen. Aber es bleiben am Schluss immer zwölf Körbe übrig für dich, wenn du das mit dem Herzen machst. Amen. Amen. Also, das ist Multiplikation. Ein anderes Beispiel von Multiplikation scheint dir vielleicht simpel, aber so war es. Sag mal Schweizer Schoki. Die Übersetzung davon ist Schweizer Schokolade. Also, wenn ich jetzt Schokki sage, dann weißt du es. Also, ihr wisst ja, wie gerne ich Schoko Schokolade habe. Mayo ist bei uns und dann ist uns vor 14 Tagen ist uns Schokolade ausgegangen. Das passiert uns. Einmal in 100 Jahren. Und dann sagt er zu uns: Und was, und was esst ihr jetzt zum Kaffee, wenn ihr keine Schweizer Schocke habt? Sagen Ja, eben, das ist das Problem. Kaffee geht eigentlich nicht ohne Schweizer Schocke. Wir waren am Montag einkaufen in der Schweiz, jetzt haben wir wieder. Also, und dann sind wir nach USA und das größte Opfer in USA war, dass ich keine Schweizer Schocke mehr hatte. Ich übertreibe ein bisschen. Und dann haben meine, meine Mom, also meine Eltern, haben dann gewusst, dass sie so gerne Schokolade haben, dann haben sie ein Paket geschickt. Einmal, erzähle ich euch gleich, wie das ausgegangen ist. Auf jeden Fall hatten wir einmal Schokolade. Ich weiß nicht was, irgendwann kam eine Lieferung her und haben unsere erste, wenn du so willst, die erste Frigo Schoki, meine Lieblingsschokolade, unseren texanischen Freunden geschenkt. Und ich denke heute noch, ob die die wirklich geschätzt haben. Weil die wussten ja gar nicht, was Schweizer Schokolade ist. Dann haben meine Eltern ein Paket losgeschickt. Wir schicken dir ein Schweizer Paket. Und ich wusste schon, was ein Schweizer Paket ist, hat Schokolade drin. Und dann sage sag ich, wann hast du es losgeschickt? Ja, dann. Und es kam nicht, und es kam nicht, und es kam nicht. Und ich habe alle Teufel gebunden, die mein Paket halten. Alle Engel befohlen, das reinzubringen. Ich habe gebetet, dass meine Schokolade kommt. Irgendwann, nach langer, langer Zeit klingelt es an der Tür, ich habe schon nicht mehr damit gerechnet. Kommt ein Paket. Von der Schweiz. Tatenloch, Tatzenloch, ein Kleber drauf, Chinesisch, ein Kleber drauf, Japanisch. Wo war das Paket? Ich glaube, das Paket ging über die ganze Erde. Hat die lauter Hieroglyphen drauf, aber meine Schweizer Schocke waren noch drin. Und dann haben wir vielleicht nochmal einmal so Schokolade gesät. Und wisst ihr was? Seither haben wir immer eine Ernte von Schokolade. Immer. Wir haben in Russland Schweizer Schokolade gegessen. Wir haben in Kolumbien Schweizer Schokolade. Und da haben sie nicht, nicht selber importiert. Die Leute, Irgendwann haben die Leute irgendwie gedacht, wir brauchen Schokolade. Gott hat das gewusst. Weißt du was? Gott weiß, was du magst. Und wenn du treu bist mit deinen Zehnten und treu bist im Geben, dann wird Gott sehen, was du magst. Dann kriegst du nicht einfach nur so eine amerikanische Schocke. Dann kriegst du eine Schweizer Schocke. Etwas, was für dich ist. Ja? Aber geben hat immer auch mit Opfer zu tun. Der Junge musste sein, sein, sein Brot opfern. Und ich habe meine Schweizer Schocke geopfert und wusste nicht mal, ob dir das schätzt. Das also ist auch immer so, oder? Wer hat schon mal was weggegeben, das denkt? Ich schätze das ja gar nicht. Vielleicht schätze das gar nicht. Soll ich überhaupt? Ja, hier ist die, Soll ich das überhaupt opfern? Wer hat das schon mal so gemacht? Bin ich nur so unheilig oder seid ihr auch so unheilig? Alright. Also ein anderes Beispiel, was Gott für uns getan hat. Diese Gemeinde haben wir 1999 angefangen. 99 plus 20 ist sehr gut. Also wir sind richtig. Okay. Und wir haben damals in Tomerdingen gewohnt. In Tomerdingen gab es damals, äh, vielleicht ist es heute besser, aber ich glaube vier Busse, vier öffentliche Busse, die dich von Tomerdingen viermal am Tag nach Ulm bringen und wieder zurück. Reisezeit zwischen 45 Minuten und einer Stunde. So kannst du keine Gemeinde bauen. Aber wir hatten kein Geld und hatten kein Auto. Und eines Tages kommt ein Mann um die Ecke und sagt, hey, er braucht doch ein Auto, komm mal mit und hat uns einen roten Corsa, Opel Corsa gekauft und bezahlt und sogar noch Benzin reingetan. Und dann hatten wir ein Auto. Wenn du hier bist und du spürst den Ruf Gottes auf deinem Leben in den vollzeitigen Dienst, dann fang an, Gott zu ehren. Wenn du es nicht schon tust, du wirst die Versorgung Gottes erleben wie nichts anderes. Ich hatte hier in der Bibelschule auch so ein Beispiel von jemand anders. Das kann ich euch ein anderes Mal erzählen. Aber Gott wird sich nicht spotten lassen. Gott wird dich versorgen. Ein Auto, ein ganzes Auto. Das hat uns zwei Jahre gedient oder eineinhalb. War nicht das Neueste, aber Autofahren, wenn du Leute besuchen musst und wenn du eine Abendversammlung hast, ist besser als jeder öffentliche Verkehr. Vor allem, wenn du in Thomadingen wohnst. Wenn du hier um die Ecke wohnst, okay, dann kannst du mit dem ÖV gehen. Sag mal, Gott ist treu. Das haben wir heute gesungen. Zehnten stoppt den Fresser, der Zehnte nimmt den Fluch weg von deinem Geld, Zehnte öffnet die Himmelsfenster, sag mal Himmelsfenster, sag danke Jesus, ich habe offene Himmelsfenster. Der Zehnte segnet den Rest, Zehnte ist nicht geben, haben wir schon gesagt. Du bringst Gott zurück, was er dir gegeben hat. Dann ganz wichtig, ganz wichtig, bevor, du etwas, bevor sich etwas vermehren kann, muss es gesegnet sein. Hallo? Wenn, da, wenn du einfach so gibst, ja, dann gebe ich halt auch mal so. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du wirklich den Zehnten gibst, dann ist das gesegnet. Und wenn du vom Gesegneten gibst, dann wächst das und dann multipliziert sich das. Vielleicht nicht immer über Nacht, aber es wird. Und das Zweite ist, nur was wir geben, kann sich vermehren. Der Zehnte vermehrt sich nicht in dem Sinn. Der Zehnte ist das, was du Gott zurückgibst, für das, dass er dich gesegnet hat, mit deinem Lohn, mit deiner Arbeit, mit gesunden Füßen, mit gesunden Händen, mit deiner Familie, wenn du hast. Du ehrst Gott mit dem Zehnten. Ja? Aber äh, de, wa, was Vermehrung bringt, ist das, was du säst. Und wenn du säst, dann kannst du, dann kannst du multiplizieren. Deine Opfer vermehren sich, sie segnen andere Menschen, haben wir schon gesagt. Sie segnen andere Menschen. Deine Opfer... Bei, bei uns ist sogar so, vom Zehnten, den wir nehmen, segnen wir unsere Missionare davon. Das ist eine ganze Liste. Komm zum Bündnispartner Meeting, dann zeigen wir dir die Liste, wer alles davon kriegt. Zum Beispiel Laub, äh, unsere Laubheim-Außenstelle ist ein Teil von den Finanzen, in die in die Außenstelle gehen, ist von, unserem, von dem Geld, das reinkommt natürlich. Und dann in die Philippinen, zu Shirley und Sigi, dann natürlich über AVC geht das in 60 Länder rund um die Welt. Also was du gibst am Zehnten geht zum Teil um die Welt und segnet Menschen. Hilf den Armen, hilf den Blinden, predigt das Evangelium. AVC wird nie gehen und nur helfen. Sie werden immer über kurz oder lang das Evangelium predigen. Weil den Leuten kannst du füttern, so viel du willst. Wenn sie ihr Herz nicht verändern, ist ihnen nicht geholfen. Amen. Gut, also das tust du schon. Sag, Jesus, ich erwarte eine reiche Ernte. Amen. Du wirst im Himmel Leute treffen von ganz anderen Nationen, mit anderen Hautfarben, die werden zu dir kommen und sagen, danke. Danke, wofür? Ich war nie in deinem Land. Ja, aber du warst in Life Unlimited und hast Geld gegeben, damit ich das Evangelium hören kann. Sag mal Amen. Halleluja. Praise God. Gut, also geben kannst du Du kannst entweder addieren, 1 und 1 ist 2, plus 1 ist 3, plus 2 ist 5, oder du kannst multiplizieren. Wenn du gibst, dann multiplizierst du. Ganz plastisch gesprochen, zwei mal zwei ist gesprochen, 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16, 16 mal 16 ist wie viel? 16. <lacht> ah, gut erwischt. 256, Multiplikation. Wie willst du wachsen? Da, mir war ganz stark auf dem Herzen, das sage ich nochmals. Einige von euch sind sehr privilegiert. Ihr habt super Jobs, ihr verdient die Tausender und Gott segne euch für Hunderttausender. Ist gut, ist richtig. Und einige von euch haben eine andere Ausbildung und haben vielleicht nicht so viel Geld. Und du denkst, was soll ich mit meinen 900 Euro? Was soll ich mit meinen 1200 Euro? Weißt du was? Wenn der Segen Gottes draufkommt, reichen deine 1200 Euro wie jemand anderes 12.000 Euro. Ja. Gott wird es tun. Gott wird es tun. Hier sitzt jemand, der elf Kinder hat und die schreit Amen. Wie ernährst du elf Kinder in zwei Häusern? Mit dem Segen Gottes. Mit dem Segen Gottes. Lass uns nicht leben wie die Welt und denken, die 5 Euro, das ist alles, was ich habe. Du hast viel mehr. Gott, das verlangt Glauben, aber Glaube ist the way to go. Halleluja, Halleluja. Thank you Jesus. Also mit dem Wenigen, was du hast, kannst du viel mehr haben, wenn du treu bist mit dem, was du hast. Also durch Geben und säen. Du bist nicht ein ein an dein Einkommen gebunden in diesem Sinne. Gott hat immer mehr. Ich hätte nie in meinem Leben, never ever, glaube ich, Business Class geflogen und Erste Klasse geflogen, nur hier nach Amerika. Aber ich bin. Weil Gott mich gesegnet hat. Wir haben für, für ein Ticket im Business Class und erste Klasse nach Tolson zurück damals 400 Mark bezahlt für zwei Personen. Für 200 Mark fliegst du Business Class. Hätte ich das nie gemacht, weil ich mir das nicht leisten kann und weil ich das Geld nicht habe. Aber Gott kann. Sag mal, Gott kann. Sag mal mehrfach. Amen. Zusammenfassend zum Abschluss: Du wirst mehrfach erleben, wenn du. Gott zuerst erst mit deinen Erstlingen. Das heißt, mit dem Zehnten von deinem Lohn, von deinem Erbe, von deinem Gewinn, von großen Geschenken. Also, ich gehe jetzt nicht her, wenn mir jemand eine Schokolade schenkt, dann breche ich den Zehnten ab und bringe es in den Opferkorb. Das haben die Pharisäer gemacht. Ist nicht falsch, du kannst alles verzehnten, wenn du willst, aber das mache ich nicht. Aber wenn ich einen Geldsegen kriege, dann ziehe ich 10% ab und dann gebe ich 10% Gott. Weil dann ist der Rest gesegnet dann ist der Rest gesegnet. Amen. Praise God. Wenn du, wenn du 200 Euro kriegst und gibst 20 Euro Gott, dann werden die anderen 180 Euro sich schneller vermehren. Ich verspreche dir das. Wir haben vor Jahren angefangen, mit 20 Euro auf ein neues Auto zu sparen. Und in zwei Jahren hatten wir 8000 Euro zusammen. Ich wusste nicht wie, aber es kam einfach. Weil wir immer den Zehnten geben. Und du kannst dasselbe machen. Du kannst dich frei entscheiden, was du tun willst, ob du Gott gehorchen willst, oder ob du das tun willst, was Gott dich einlädt. Das ist deine Entscheidung. Aber es funktioniert. Sag mal, es funktioniert. Das bringt den Segen auf die Finanzen und öffnet die Himmelsfenster. Das steht hier. Und zweitens, du wirst mehrfach erleben, du wirst Gott wirklich erleben, in diesen Dingen, in deiner Gesundheit, in deiner Familie, wenn du am Bauen bist, was du, du wirst Gott erleben, wenn du Zehnten gibst und wenn du Opfer über den Zehnten, sag mal über den Zehnten hinaus die sich dann multiplizieren. Die sich dann multiplizieren. So kannst du vom Himmelskonto leben und das Himmelskonto hat genug Geld. Hey, da oben sind die Straßen aus Gold und Gott hat genug. Mehr als genug, um dich zu versorgen. Schau nicht auf deinen Geldbeutel, schau auf Gott. Und dann wird dein Leben anders. Also, Johannes 10, 10 zum Abschluss. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Der Dieb will dir stehlen. Er will dir die Frucht des Acker stehlen. Er will, dass du immer Mangel hast und dass du immer kaputtes Auto hast, was auch immer. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und er ist im Überfluss haben. Überfluss haben. Also, lass uns mal aufstehen. Halleluja, thank you Jesus, thank you Lord, halleluja, halleluja, thank you Jesus, thank you Lord, praise the man, thank you Lord, praise God, okay, dieses überfließende Leben beginnt mit dem, dass dein Herz frei ist von Sünde, es beginnt damit, dass du Jesus kennst, wir schreiben uns auf die Fahne, die Vision ist, dass du jeden Sonntag Gott begegnen kannst. Du kannst jetzt gerade Gott begegnen, indem du ihn in dein Herz einlädst, indem du Jesus in dein Herz einlädst, er alle deine Sünden wegwäscht und du dieses neue Leben erfährst in dir. Bei mir war das damals so, als ich das gemacht habe, es war, als ob ich 10.000 Tonnen Last von mir abgeworfen hätte, und das erste Mal im Leben war es mir, als könnte ich fliegen, obwohl ich keine Flügel hatte. Ich war so erleichtert, ich wusste, ich habe das gefunden, wonach ich so lange gesucht habe. Ich habe meinen Herrn und Erlöser gefunden. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet. Gott ist für mich, Gott ist nicht gegen mich. Und das kannst du heute Morgen erleben, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob es sich bei dir dann gleich anfühlt, aber Gott wird dich heute Morgen retten, wie die Bibel das sagt. Er wird dir alles Schuld vergeben und du wirst eine neue Kreatur in Christus Jesus. Thank you Lord. Ist jemand hier, lass uns mal alle Augen schließen. Ist jemand hier, du kennst Jesus nicht. Du hast Gott noch nie persönlich getroffen. Dann helfe ich dir in ein Gebet. Wir beten alle mit dir und dann kannst du ein Kind Gottes werden. Ist jemand hier, der das noch nie gemacht hat? Halt mal deine Hand hoch, gerade jetzt. Jetzt Hand hoch, wer Jesus noch nicht zu seinem Herrn und Erlöser angenommen hat. Ist jemand da? Schaut zurecht. Jesus klopft an dein Herz. Wenn du Jesus nicht kennst, dann weiß ich, dass Jesus jetzt an deine Tür klopft, an deine Herzenstür klopft. Und er sagte: Siehe, ich stehe hier und klopfe an. Und erwarte, bis du deine Herzenstür aufmachst. Und die Herzenstür macht man so auf, indem man Jesus als Herrn annimmt. Okay? Ich sehe keine Hand im Moment. Vater, ich bete, sollte dich jemand noch nicht kennen hier, dass du ihn nicht loslässt, dass dem ins Zerde fällt. Und dass er dich trifft an jeder Ecke. Heute Abend, wenn er Fernsehen schaut. Morgen früh, wenn er auf den Bus geht. Morgen, übermorgen, wenn er mit meinem Nachbarn redet. Jesus, Jesus, Jesus. An jeder Ecke. Und ich danke dir, Herr, dass du ihn retten wirst. Und dass sein Leben nie dasselbe sein wird. Amen. Gemeinden, zweiter Altarruf. Halleluja. Ja, das war's. Du kannst dein Leben einfach leben und du kannst mit Gott gehen, du kannst beten, du kannst die Bibel lesen. Aber ich spüre, dass so ein paar Leute hier im Raum sind, die sagen, ich habe Gott schon lange nicht mehr so erlebt. Ich habe schon lange kann so ein Zeugnis mehr erlebt. In Tatenwahrheit, ich gehe zwar in die Gemeinde, aber ich erlebe Gott nicht. Und einige von euch ist es, weil er Gott nicht auf die Probe stellt mit eurem Zinn. Weil er den Zehnten nicht gibt und weil er keine Opfer gibt. Ich will dir nicht befehlen. Ich bin, die Gemeinde wird überleben, ob du jeden Zehnten gibst oder nicht, weil Gott ist größer. Gott wird seine Gemeinde immer versorgen. Aber es liegt mir dann, dass du die volle Fülle hast. Nicht an Finanzen in erster Linie, sondern dass du Gott erlebst. Weißt du, wie dankbar ich war auf der Piste? Dass meine Frau mich nicht verdammt hat, dass Gott mir meine 42 Euro zurückgegeben hat und wir den Tag genießen konnten. Wir mussten nicht zwei Stunden streiten und der Tag war nicht verpfuscht, weil wir im Geist gewandelt sind und weil Gott ein kleines Wunder getan hat. Und Gott will dir das tun. Gott will dir Leben schenken. Geld ist nur die Nebensache. Gott will dir Leben schenken. Gott will, dass du Business-Kalas fliegst. Als ich damals in diesem Flugzeug saß, habe ich gesagt, Gott, ist das wirklich wahr? Bist du so gut? Liebst du mich wirklich so sehr, dass du das für mich tust? Ich hätte auch ganz normal fliegen können, das hättest gut getan. Aber nein, es war wie wenn Jesus sagt, nein, ich wollte dir mal zeigen, dass ich dich liebe und dass ich was Spezielles für dich tue. Ich möchte dir lieben, dass ihr das erlebt. Halleluja. Ich weiß, wir haben viele treue zehntengeber. Dich betrifft das vielleicht nicht. Aber vielleicht sind ein paar hier und du sagst, ich will wieder mal Gott erleben. Dann stell Gott auf die Probe, gib ihm den Zehnten und sag Gott, okay, jetzt gucke ich drei Monate und dann werde ich schauen, was du tust. Und wenn du dann nach drei Monaten kommst und sagst, Gott hat nichts getan, dann komm zu mir, dann gehen wir zusammen zu Gott. Halleluja. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Halleluja. Ich habe hier auf dem Papier was vorbereitet. Aber ich spüre, dass Gott was anderes tun will. Thank you, Lord. Herr, was ist das? Danke, Jesus. Halleluja. Ja, machen wir es so. Lass uns zusammen beten. Dann muss keiner, muss keiner sich... Wie soll ich sagen? bloßgestellt fühlen. Und sprich einfach, wenn du schon so lebst, dann sprich einfach nach. Wenn nicht... Dann sprich das so nach, als ob es sich wirklich betrifft. Sag, Vater im Himmel, ich will dich erleben. Und ich will ein Segen sein für die Tausende auf der ganzen Welt. Ich danke dir für diese Gemeinde. Für das Licht, das hier ist. Für jedes Wort, das von dir kommt. Ich will von nun an und für immer dich an erste Stelle setzen. Auch mit meinen Finanzen. Und ich vertraue dir, dass das Wort wahr ist. Dass du dem fresse gebieten wirst. Dass du Krankheit von mir fernhältst. Dass du Scheidung von mir fernhältst. Dass du meine Kinder bewahrst. Dass mein Geld viel weiter reicht, als es je gereicht hat. Dass mein Geld viel weiter reicht, als es je gereicht hat. Dass ich ein Segen sein kann, für meine Gemeinde, für meine Familie und dass ich dann noch übrig habe zum Verschenken. Andere Leute glücklich machen. Herr, hilf mir, bei meiner Entscheidung zu bleiben. Ich danke dir für den Segen, den du jetzt ausgiehst. Jetzt lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir für jedes ehrliche Herz. Ich danke dir, Herr, für dieses Wort heute Morgen. Und Herr, ich bete, dass du an jedem persönlich arbeitest. Wer bin ich? Ich bin nur ein Prediger, der das so gut wie möglich rüberbringt. Aber du kannst es jedem klar machen. Und ich bete, Herr, dass der Segen diese Woche kommt. Vor allem für die, die sich jetzt entschieden haben und dich auf die Probe stellen. Wie in Malachi 3, Vers 10. Und ich bete, Herr, dass du ihnen Business-Kalas gibst und dass du ihnen Seelen schenkst: The True Riches. Dass du ihnen Seelen schenkst, der Rettungen schenkst. Und dass, dass sie aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das schon lange gemacht. Vater, ich bete um so eine Erfahrung. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Amen.